0: hola bienvenidos a cambiando mi vida el tema de hoy es el glaucoma existen diferentes tipos de enfermedades oculares por ejemplo la miopía el astigmatismo ojo seco, cataratas y como he mencionado glaucoma cómo detectar si tengo alguna de estas enfermedades pues hay unas como la miopía que realmente son muy la... La... los efectos por así decirlo son muy claros para la persona porque no alcanza a ver entonces hay unos que son detectables de forma muy sencilla, hay otros que no. Entonces, es importante que tengamos que ver esto. O sea, hay que considerar que hay unas que se notan y hay unas que no se notan. Las enfermedades son hereditarias en algunos casos, claro que sí. Como la miopía, si tu familia es miope, posiblemente tú tengas miopía. El glaucoma es hereditario también, entonces hay que checarlo, hay que ver, preguntar si nuestro familiar, mamá, papá, abuelos, incluso bisabuelos, tuvieron alguna enfermedad para saber y si podemos descartar alguna de ellas. Eh, algo que he escuchado y a la actualidad ya no estoy de acuerdo con ello es que normalmente la gente no va con un especialista, no va con un oftalmólogo, normalmente va con las personas que trabajan en las ópticas, no es que esté mal, pero ellos son técnicos, normalmente son técnicos y son buenos para hacer lentes, pero no para detectar enfermedades, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Otra cosa es la edad, no hay edad realmente, hay veces que te dicen, no, pues a partir de los 40 años tienes que ir a ver a un oftalmólogo para ver si tienes algo, no lo creo así. Tienes que ir a cualquier edad, a cualquier edad se te puede detectar una enfermedad y si la tratas hasta los 40 años, que es lo más recomendado más o menos, es como una estimación porque pues ya estamos maduros, ya nuestro cuerpo está cambiando, entonces es importante que a esa edad empieces a ir. No, tienes que ir entendiendo que no hay edad para las enfermedades, simplemente puedes incluso desde niño tener alguna enfermedad y si no la trataste desde ese entonces... Ya cuando la sientes realmente es porque ya no hay nada que hacer. Cuando vas a un oftalmólogo realmente tienes que considerar que sea bueno. No con cualquier médico. Incluso si tú vas con uno y no te sentiste satisfecho con la explicación que te dio, acude a otro. Este, También esto es muy importante porque cuando yo fui con un médico me dijo que yo lo que tenía era ojo seco. Y resultó que no tenía ojos de eco ni siquiera. Yo presentaba algunos síntomas y bueno, me dijo que necesitaba lentes. La verdad, yo nunca me sentí cómoda con los lentes. Yo sentía que ni siquiera eran de mi graduación. Yo les dije a mis papás que yo ya no iba a volver a estar con esa señora. Y así fue a la fecha. Yo no he regresado con esa señora. Ellos siguen yendo que les hagan sus lentes y está bien. Ahora, el glaucoma... Eh, hay dos tipos de glaucoma, el de ángulo cerrado y el de ángulo abierto. Yo quiero dejar en claro que yo no soy especialista en glaucoma. Lo que pasa es que yo padezco glaucoma. Eh, me lo detectaron a los 22 años. Entonces yo por eso estoy haciendo esto un tipo de orientación para que vean que a cualquier edad puedes tenerlo. Yo desde esa edad me lo detectaron, apenas va iniciando. Y bueno, entonces yo por eso hago esta aclaración. Es importante. Entonces, tiene síntomas? Es una enfermedad relativamente asintomática, yo sí tenía algunos síntomas, eh, me dolía la cabeza muy constantemente, tenía el ojo, parecía que estaba drogada, tenía ojos amarillos y principalmente esos eran los, mis dos principales síntomas, dolores muy fuertes de cabeza y mis ojos muy amarillos, entonces, bueno, puede que sí los tengan, pueden que no los tengan. No necesariamente es una persona adulta como lo he dicho, o sea yo tengo, um, sigo estando joven como les mencioné alguna vez, me lo trataron a los 22 años, yo obviamente desde más joven tal vez lo presenté pero pues como no había asistido con un doctor yo no lo sabía, entonces tampoco es una enfermedad de, solamente de diabéticos, esta enfermedad se desarrolla potencialmente en personas diabéticas y por lo tanto las personas diabéticas tienen que asistir con mayor regularidad con un oftalmólogo. Porque pueden desarrollar esto y es una de las principales causas de ceguera en el mundo y en la gente diabética. Por eso la gente diabética luego pierde la vista por ese tipo de enfermedades. Y pues hay veces que nunca lo saben, nunca se enteran de que... Piensan que solo con medicamentos para tratar la diabetes es más que suficiente... Hay veces que no vemos que puede afectar otras zonas y esto es importante. Ahora, cuando tú vas al médico, te lo detectan. Este especialista te manda a realizar unos estudios. Algun los principales son el OCT y el campo visual. Son indolores, completamente indolores. No se siente nada más bien. Uno está más nervioso por los resultados que por el mismo estudio. No te pasa nada si tú estás... Pues sí, estás nervioso como en todo tipo de estudio, pero no te duele, no te duele nada, solo es un poco fastidioso el campo visual, porque tienes que hacer algunas pruebas y todo eso, tienes que aplazar un botoncito que cuando tú ves un puntito blanco y eso es todo. Dura, que sea, tres minutos, la verdad, no sé, a mí se me hace muy largo, pero más que nada es fastidioso por el tiempo y por lo que tienes que hacer, pero ni siquiera duele. No te ponen anestesia, no nada. Pero si sí tienes que ir acompañado, siempre cuando te hacen ese tipo de estudios tienes que ir acompañado de preferencia Eso sí es algo que te piden Ahora los tratamientos eh, Yo ocupo gotas, ahorita ah, estoy ocupando un doble hipertensivo Yo empecé con un hipertensivo, hipertensivo sencillo, ahorita me subieron la dosis Yo he estado muy bien con ese tipo de dosis no me siento mal, si yo llegara a sentir problemas, si yo tuviera un derrame en el ojo, tendría que sentir de urgencias con mi médico. Porque yo ya que tengo este problema, sí tengo que tener muchísimo más cuidado. También existen las cirugías, claro, y otro tipo de tratamientos. Pero yo hablando con mi médico, me dijo que para mí lo recomendable no era la cirugía. Porque un ojo no aguanta tantas cirugías. La cirugía no es permanente, dura me dijo que alrededor de 4 o 5 años y por mi edad yo no podría hacerme esa cirugía porque no llegaría ni a la mitad de mi vida ni a los 50 y yo ya no podría hacerme cirugías. Entonces, también hay que tomar en cuenta eso. Si alguien te recomienda la cirugía, pues sí considera qué edad tienes y plática bien con tu médico. Él siempre sabrá orientarte y si tú ves que más bien es como por ambición te recomiendo que cambies de médico eh, algo de lo que yo sí porque yo fui a pláticas eh, aquí en méxico puedes ir al conde de valenciana nuestra señora de luz creo que se llama o el hospital de la ceguera puedes ir cualquiera de estas yo me trato de forma particular pero mi médico no cobra tanto entonces las recomendaciones que a mí me dieron siempre fue usar lentes de sol aunque no quisiera yo es algo que ya no puedo dejar olvidados en casi todo momento yo uso lentes de sol no debes realizar deportes extremos cargar pesado eh, no puedes si vas a natación no puedes realizar clavados no puedes bucear y no puedes pararte de manos además que cuando bueno si tú llegas a hacer algún ejercicio no sé si vas a hacer una carrera cuando finalices tu, pues el recorrido, cuan, al momento que vas a tomar agua, no puedes tomar medio litro de una sola vez. Tienes que ir racionando porque si no esto te sube la presión. Y algo que también te recomiendan es que, bueno, tal vez en mi caso fue usar gotas lubricantes. Porque los hipertensivos pueden causar irritación, el ojo puede tener ligeras irritaciones, se puede sacar un poco, pero realmente si tu médico te manda el medicamento adecuado para ti, tú no vas a tener efectos secundarios, yo nunca los tuve con ninguno de los tratamientos que me recomendó mi médico, pero sí es importante tu uso de lubricantes. Otra cosa que hay unos que sí, es como todos, unos te dicen que no puedes tomar café, unos que sí, normalmente sí puedes tomar café, pero moderado, o sea como todo moderado, no en exceso. Algo que sí no te recomiendan es fumar, fumar para nada te lo recomiendan porque dilatan eh, los vasos sanguíneos. Ahora, tampoco es que vas a perder la vista para siempre. Bueno, o sea, me refiero a si ya estás en tratamiento aún así vas a perder la vista. No, si tú tienes mucho cuidado, eres responsable con tus medicamentos, no vas a perder la vista. Yo eso es algo que a la fecha... Sigo sufriendo un poco porque, digo, estoy joven y me preocupa mucho. Yo no quiero perder la vista. Esto es un tema todavía sensible para mí. Pero yo hago todo lo que me recomienda mi médico o trato de hacerlo. Algo que sigo desobedeciendo mucho es que ya cuando tenemos esta enfermedad, algo que no podemos hacer es estar en la oscuridad. De por sí es malo, pero aún es peor si... Tú estás ya, o sea, en la noche, con todas las luces apagadas, estás con el teléfono, eso es algo súper malo. Algo que también me recomendó que no hiciera, y no cocinaba mucho así, pero bueno, ocupar el horno. Eh, yo no, o sea, estar de frente con el, en el horno que te dé tanto calor en, el, en los ojos no es totalmente recomendable. Entonces, sí tendrías que pedirle a alguien que lo hiciera por ti o disminuir mucho tu uso de este. Ahora, yo eh, estoy haciendo esto porque cuando uno busca videos, en las plataformas de videos, claramente está, eh, no te mencionan cómo te sientes. Realmente te sientes hay veces perdido cuando tienes esta enfermedad. Eh, cuando me la diagnosticaron, sí fue muy duro para mí. Incluso para mis papás fue muy, muy duro. Yo no sabía qué hacer. Me puse a llorar, me dio un bajón muy tremendo. Yo sentía que ya... Hasta ahí llegaba a mi vida, casi casi. Y solo lo único que me recomendaron fue. Pues seguir siempre las instrucciones del médico. Mi mamá tiene una conocida. Que también tuvo. Tiene este problema. Y lo tuvo desde joven también. Como 20 años. Y a la fecha creo que la señora tiene 80. Y no perdió la vista. Tiene excelente vista la señora. Entonces es algo que. Me da seguridad y confianza de que si yo sigo haciéndolo y, es, y en estos momentos que hay mayor tecnología, no va a pasarme nada siempre y cuando yo sea estricta con toda la toma de mi medicamento, mis revisiones, todo esto. En mi caso yo las revisiones las hacía, bueno las sigo haciendo ahorita por cuestiones de salud, que está lo de la pandemia, pues no he ido obviamente, pero yo iba alrededor de cada mes, mes y medio, y los estudios, mi médico los prefería hacer o cada medio año o cada año. Dependía de cómo ella lo viera. Y esta situación se dio porque cuando yo empecé, cuando me lo detectaron, eh, yo estaba muy 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 leve. Bueno, sigo estando muy leve la verdad. Pero en mi último estudio sí avanzó un poco. Y sí, claro que sí, me dio otra vez el sentimiento de que yo me sentía muy mal. Eh, lloré, sí, sí lloré, o sea, y no es malo llorar, la verdad, sí hay que desahogarse, no hay que quedarse con ese sentimiento de tristeza, eh, por lo mismo, esto no afectó lo que estudié, pero sí fue un poco difícil, porque más bien yo lo que quería hacer era bucear, era por hobby, y es algo que ya no puedo hacer, lo que me recomendaron es dos metros de profundidad en el agua y hasta ahí. No puedo hacerlo más por la presión que entre más bajas en el agua, la presión aumenta. Entonces es algo en lo que tienes que tener mucho cuidado. Tus familiares sí en un momento se pueden sentir mal cuando me mandaron a hacer los estudios. Porque como en mi caso les digo, yo lo hice de forma particular. Fueron un tanto costosos o para mí lo fueron, cuando la primera vez que me lo mandaron para saber si sí o no tenía, fueron aproximadamente siete mil pesos, fueron cuatro estudios, eh, mis papás no podían creerlo, o sea, era mucho dinero y me dijeron, no, es que tú estás muy joven, tal vez no lo vas a tener, y cuando llegaron los resultados, pues, o oh, sorpresa, claro que lo tenía, y, e investigando, como les digo es importante que ustedes pregunten investiguen, resultó que esto era hereditario eh, por parte de mi familia o alguien ciego entonces, pudo ser esto entonces por eso, o sea, hay una mención si ustedes lo tienen puede que sí o no alguno de sus hermanos lo tenga por ejemplo, en mi caso yo lo presento mi hermano no lo presenta ni siquiera necesita lentes, él tiene una vista excelente, está sano de la vista. Y pues yo necesito, estoy en una relación muy baja. Cuando fui a hacerme unos lentes me dijeron que, pues más bien, no... ahorita en este momento no era necesario. Más bien yo iba a gastar dinero nada más. Pero si yo tengo la enfermedad, mis papás, pues mi mamá no lo tiene, mi papá no lo sé. Porque eh, no quiere hacerse la revisión. Entonces, por eso les digo que tampoco quiero dejar de lado esto. Yo, cuando les digo lo supe, yo empecé a tomar un poco más de conciencia sobre mí misma, sobre mis cuidados, sobre mi salud. Entonces yo empecé a tener más cuidado con mi salud y empecé a hacer todo lo que me recomendaban. Todo, absolutamente todas las recomendaciones que me brindaban. Mis médicos, mi médico, eh, tanto eh, mi médico oftalmólogo de cabecera, como con el especialista que me mandó entonces siempre hay que tener cuidado eh, hay que hablarlo con los familiares, sí porque ellos a veces que tienen que comprender ciertas actitudes que uno va tomando con respecto a su vida, a su salud y que esto puede sí puede ir empeorando, por así decirlo si tú no te cuidas no es una enfermedad reversible si pierdes cuando vas perdiendo la vista con esta enfermedad es para siempre. No la recuperas nunca. Entonces, bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, compartan. Y si no, ya saben, pueden mandarlo al diablo quemarlo. Lo que ustedes gusten. Y hasta luego.